avsnitt. Det är jag som går igenom eh, olika. Du får visa din, din nya våning. Ska vi ha guidad tur i min våning? Nej, vi kan inte. Du kan ju påstå att det här finns vad som helst. <laughs> Nej, det behövs inte. Det finns ganska mycket. Vi stänger dörren här för att min kära hustru ska sätta på This American Life. Ett annat, ett annat av alla podcast som är mycket bättre än vårt. Ja, de råder ingen brist på. Ja, var det lätt ljudet till fylldes? Ja, det kommer att fungera, tror jag. Jesus, slå mig ner. Ja, vi befinner oss i, eh, hemma hos mig idag, i mitt arbetsrum. Blivande, för jag, jag, har inte, jag, har inte, eller jag har jobbat lite grann här, men det är i princip ganska ljudet. Det är vad vi hade kallat ett rökrum för tiden. På den tiden vi rökte. På den tiden man fick röka in. Den, den här, hotell, den här lä, stora läderfotöljen jag sitter i är lite inrökt. Jag, visste, jag har försökt kört sopvatten på den. Men den avger en vag doft av tobak. David sitter i en enorm läderfotölj. Den, alltså, jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur mycket hud som ryms runt ett djur. Men stora djur måste ju naturligtvis ha mer. Rhinoceros kanske? Nej, jag har ingen aning. Den är bara jättestor. Den, den är väldigt hippopotamus. Den, den ser väldigt skön ut. Djuret som satte, han satte ordet pottan tillbaka i hippopotamus. Ja, den är skön. Jag är redan irrelevant, kan jag tala om. Ja, ja. själv sitter jag i en lite mer blygsam och tuktad. Ja, det är lite, det är lite den här Chaplins diktatorn där... Ja. Bensin och Napaloni kommer på besök och hela tiden ska sitta på små pallar medan Adenoid Hynkel sitter på jättestora oerhört mycket högre stolar. Jag tycker det är bra. Okej, okay, du tycker att det är okej. Okay. Du har, du har och, och det här Bensin och Napaloni Nej, jag det funkar för dig. Det är ett trevligt bibliotek här. Ja, börjat. Tyvärr så saknas ju fortfarande säkert tre fjärdedelar av mina böcker så jag förstår inte riktigt. De kommer inte att få plats. Nej, de inte. Du kan möblera dina böcker som min mor möblerade sina böcker i dubbla lager. Ja, det har jag haft länge. Jag hade ju sådana här eländiga... Vad heter den här hyllan som LP-samlare gillar? Expediet. Ikea-hyllan. Expediet. Ja, för den har ju de här helt fyrkantiga hålen. Jaha! Och då kan, man, då kan man inte bara ha två utan tre... Alltså då kan man liksom fullkomligt tryffera. Problemet är att man kommer ju inte åt. Man vet inte vad man har. Nej, jag, jag, brukar ha, jag brukar ha liksom varje kubik eller ett ämne som råder som det här är en fornordisk historia men sen vet jag inte alls vad det är längst bak i. Ja, just det. Nej, vi... det har jag haft. Nej, gud, nej. Det har förekommit. Jag tycker det blir bra. Det är mycket bok. Det är ett... Hur många kan man kan sånt här om var? Sju kanske. Sju Ja, det vet du bättre än jag. Det är väldigt högt. Det är 2,40 tak så att kubiken är ganska bra. Ja, och alla väggar utom... Alla väggar bär till Rom. Alla väggar bär till Rom. En vägg bär till ett statigt träd som har slagit ut sina blad. Och vet du vad det där är för någonting? Det är lite spetsiga blad. Ja, det ser ut som lite som en rön och lite som en... Lite pilar det jag gissat kanske, men det det är, de hänger mer. Ja, men finns det inte olika pilar? Alltså... Jag kommer mest ihåg den här pilen i slutet på spöket på Canterbury. Är det inte, men det, alltså när, man, när man säger p- precis, weeping willow då, då, Är det tårpil? Ja, det är tårpil det, det är ju det man alltid tänker på när man tänker på pilar men det finns ju även pilar som 
Som, som men det pin- finns pilar som håller samman som inte bryter ihop och sen finns det den leder pilen. Ja, det finns pilar som leder vidare. Den smiling willow. Va? Nej. <laughs> the content willow. The content. Just det, hon, hon satt the weeping den. willow. The content willow. Jag skulle ha the humdrum willow. Den här liksom vardags, vardagspilen som liksom den, den hänger inte ner, den hänger inte upp. Ah, den, okay. liksom, den harvar på lite trött. Jag skulle vilja säga att det kan vara en sån pil du har utanför. <laughs> Just det, det här är the humdrum. The humdrum willow. Absolut. The, the wind in the... Sen är det the också, wind in the humdrum willow. Sen som, är det också så att några, den, den kommer mycket nära. Den närmaste grenen den är så att om vi öppnade fönstret skulle vi kunna ta i bladen utan några som helst Åh oh, gud, jag hoppas ingen får för sig att beskära. Ja, det hoppas jag också för den är jättefin. För vi, vi befinner oss på t- det är en stor jävel. Alltså vi befinner oss ju på tredje våningen och det är enbart beroende på att det är en sluttning upp. Det här är ju strömmens berg. Kraftig sluttning upp. Och genom ja. att vi bara ser träd runt omkring oss så ser det verkligen som en det här rummet är som en barndomsdröm. Det är som den mest bekväma trädkojan man varit. Ja, jo, men det är utrustad med ett fullt bibliotek. Precis, för det är väldigt trädkoja för att det är ju inte bara att det är ett träd utanför utan att man är väldigt högt upp. Ja, du är högt upp och så gungar det. Det är lite så här som Evokstaden breder ut sig utanför. Ja. Jag har varit ganska stolt om min Chewbacca-imitation. Har du redan stomatålat dig? <skratt> Flytta på dig, jag ska stomatåla mig. Var det så? Har du redan gurglat? Han får ta stomatåla till dig. <skratt> ja, det är en... Det är en 40-tals... Ja, det är en 40-tals reklamfilm med... På den, på den tiden när liksom det manliga idealet skulle vara någon som ser ut som Reinhard Heydrich. Du får beskriva det här. Hur ser man se ut? Ja, alltså, så, 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 lång, blek, blond ser ut som riksprotektor över bömen Mären och gestapo-chef. Alltså, den här väldigt nazistisk krigsförbrytare för men alltså nazistiska de ser bortsett alltså om de inte hade sina ögonfallande kläder så skulle de ju se ut som olika gamla gubbar allihop <laughs> ja fast det, 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 vad jag försöker vad alltså, jag de, inte, de, de, de som, som ser ut som nazistiska klockan. krigsförbrytare även i randy pyjamas som han har i det här fallet när han gurglar sig med stomatår han ser ut som en nazistisk krigsförbrytare som, som en mycket har, har fått taget på sig sin dödskall men alltså som en nazistisk krigsförbrytare i randy pyjamas så ser det mer ut som att han verkligen är en dömd krigsförbrytare nej nej alltså, han, inte, inte sån här Auschwitz bagar direkt utan den här randiga bagardräkten nej 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 mer en sån här lite finstrimmig och inte björnligan heller utan finstripig björnligan har väl inte randiga pyjamas de har väl de har ju tvärrandiga har de inte det har inte de jämn alltså rand, rand... Med, med siffror på randigt måste ha varit oerhört impopulärt för i världen eftersom fångdräkter alltid var randiga var fångdräkter alltid randiga Auschwitzdräkten är ju randig den är den. jag tror det Uh, när jag var i Moskva 1992 så var de, de riktigt hårda 
underground. En, det var en oerhört hård undergroundtecknare som vi var där med Galago-gänget okay. och träffade eh, sovjetiska eller postsovjetiska. Nej, nej, nej. 92, det var ju si, Sovjetunionens sista självande stund innan den helt gav upp andan. Ja. Eller den hade väl i princip redan gett upp andan, men men liket var ändå inte kallt. Precis, liket spratt fortfarande. Alla sådana här konstiga snubbar som hade ett fullständigt meningslöst planekonomiskt uppdrag att stå och bevaka en korridor stod fortfarande kvar i sina uniformer. Den Lika osäkra på vad de skulle göra som förr. Nej, de var helt övertygade om vad de skulle göra. Jag har ett uppdrag, det är fullständigt meningslöst, men det ly- min arbetsuppgift lyder obstruera. Allt. Obstruera det mesta. Har ni fått den här lilla konstiga pappret stämplat? Inte för jag vet vad det skulle tjäna till, men det ska det vara. Alltså den typen. Jo, men, just det. Den här, det var en snubbe, jag tror han var... En Ja, av judisk härkomst, vilket han hänvisade till eftersom det annars skulle framstå som något bad taste att han gick runt i en original Auschwitz-mössa. Han gick runt i den så här för att fräna sig. En riktig Auschwitz-mössa. Oj, hur såg de ut? Ja, så de ser ut som en sorts som bagar, randiga bagarmössor helt enkelt. Eller liksom ganska modesta bagarmössor. Inte den högsta sortens konditorshatt. Nej, men inte sån här alltså, hög kockhatt. Liksom... Alltså, kan jag kock? Jag har kockmössa. Så cylinder med, med liksom ett molnartat fluff längst ner. Ja, men, men med ett modest fluff. Ja, inte, 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 inte the, the full Hiroshima. Det är väldigt, mina associationer idag måste jag säga är lite obehagliga. Jag kommer bara in på... Jag börjar med stomatolreklam. Han ser ut som Reinhard Heydrich. Han har randig pyjamas. Ja, fast inte Auschwitz-randy. Apropå auschwitz Alltså, vad fan? Var det lite mer så här Alcatraz? Och sen, sen från Auschwitz bagarmössan, Auschwitz Hiroshima. Ja. Frågan är hur illa kan det bli? Jag tror vi har redan betat... Det är betat... Av, avsevärt värre utan tvekan. Ja, alltså du tror det. Ja, jag tycker redan det verkar illa nog. Ja, men det är väldigt vackert utav för med solen som just har tittat fram över Strömmelsberg. Som, ja. som nu... Ja, vad ska jag säga att den gör? Den gör någonting med löven, smeker, bestrålar, belyser och gör det ju naturligtvis. Värmer upp sådana liksom. Och sol, solen som sista nedgående strålar belyser löven. Ja, liksom sannolikt rent praktiskt skänker de avsevärt av sin gröna Solens vätefusionskraft sänder sina livgivande fotoner mot förklorofylbet. Ja, han försöker nu göra oss hörda granne med denna närmast öronbedövande klorofyll som äger rum på andra sidan treglasen. <laughs> är det treglas? Är det två? Eller kanske är det tre? Ja, det var mest för dramatisk effekt. Jaha, ja, ursäkta. Men det är ju... Treglas lånar ju sig. Jaha, det var för en poetisk effekt så sa du ja, treglas istället för tvåglas. Jag, försökte, jag tänkte att jag skulle försöka vara så här modern poesi där man liksom... Ja, ja, ja lite så här, lite funkis. Lite konkret. Eller funkis. funkis. Jag, jag har fortfarande inte lämnat 40-talet. Jag kan inte lämna 40-talet. Jag är ju stock. Jag var inte ens född. Vad har du för bild av 40-talet? 40-talet, 40-talet ja, men det är ju det här klassiska det är brunt, det är 
Det är brunt på så många nivåer. Alltså, de svartvita fotorna är lite sepiga bruna. Det är sepiga brunt djuptryck i veckojournalen. Ideologin, det är sepiga brun. Det är okay. brun lila. Okay. Um, 40-talet är lite intressant för att det, det börjar nästan kännas på... Det är det sista decenniet som faktiskt känns riktigt jävla avlägset. 50-talet minns jag nästan. Så att, alltså, när jag föddes september 1960 så vill jag hävda att det fortfarande var 50-talet effektivt uh-huh. sett. Alltså det... Det... Det, 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 det liksom fanns... Och, och, och folk var ganska... Alltså fram till 1966-67 det är ju där det hände något stort. Framförallt 68 kanske. Det, det är där under andra halvan av 60-talet så, så, så sker ju en gigantisk omvälvning i tidsandan. Men alltså när jag var liten farsan, farsan hade kostym när jag gick till jobbet. Alltså han, han jobbade på reklambyrå och hade kostym på. Han var... Var din pappa med men? Precis, min pappa var John Hamm. Din pappa var möjligtvis Don Draper. <laughs> ja, Don Draper i ännu, ännu högre grad. Jo, precis. Nej, men hon morsan var hemma och hon var ju för sig ingen typisk hemmafru eftersom hon lyckades finna tid att skriva hur många pusselböcker och eh, artiklar i Ica-kuriren och liknande. Som, mellan, det, det stack hon mellan med, mellan modersuppgifterna. Så att, och Men din pappa var lite. alltså Don Draper I, Gick till arbetet i kostym ja, han, gick, han hade och... playboy-skor Sådana här riktiga svarta playboy-skor Med rågummi på sidorna Du vet sådana här rågummi-sula eh, Är det sådant som Lite svartmocka-aktigt Nej, svartmocka över Nej, inte brogues Nej, inte alls brogues Tvärtom, ganska funkiskt De ser Ser nästan ut som Converse Alltså lite grann i, Båtar Ja, inte riktigt det Ja, mer åt det hållet Som någon så svart mockaaktigt Så skärgårdsångarna är inte så Och sen sån här riktig rågummi Som, som, om, ungefär, som om de hade smetat Som om de hade gjort kulan av fastikklister Ja, men så, så lite Det ser så här, lite, lite prickigt Ja, precis Ja, knottrigt, precis Och sen tweedkostym Och sen rökte han som alla män skulle göra 1960 och några år framåt. Alla rökte pipa. Alla rökte pipa. Alltså det är som Men cigaretter att... måste ju... Jo, jo, de rökte jättemycket. Men just det här, att var man en familjefar eller på något vis Då rökte man en pipa. patriark eller, eller på något vis en kraft att räkna med någon, någon att hålla i handen när Oskar gick, någon som man ringer när man har råkat råkat det, det ta sin dödsfiende av dagar. Det är bättre att liksom vänta lite värt att patriarken röker pipa. <laughs> Patriarkens pipa puffar. <laughs> Patriarkens pipa puffar pinande. Pinande? Ja, ja. den som kanske inte står ut med pipröck. Ja, i en Pinas. bil. Ja, i en bil. Alltså, jag vet, på, på 90-talet. Nej, på en piat. <laughs> När man sitter i en piat. Eller en Peugeot kanske. En Peugeot är bättre. Ja. En, en sån klassisk bullpeugeot på... På 90-talet satt jag en pv faktiskt. Pipan puffade pinande i pv. När jag, jag och Jocke Lindegren rökte ju båda pipan under en period. Och ä- även, alltså normalt sett brukar man ju inte vara störd av passiv rökning när man röker själv. Men alltså den, den atmosfär vi lyckades få i den här duetten när vi båda tände våra pipor. Finns det bilder? 
Nej, jag tror inte det. In, inte, inte på just detta moment. Det här var före. Nu är det digital kamera. Nu finns det bilder på precis allt. Ja, precis. Här är det smörgåsen jag åt i morse. Den har fått tre likes. Samtidigt måste jag säga att av mycket fotografi som man ser från gångna dagar, dock är kanske 40-talet jag tror. Så är det, alltså, jag gillar verkligen matfotografi. Så här gammalt matfotografi. Jag brukar gilla, eh, jag har en gemensam kompis som jag fick intrycket av alltid. Han hade så mycket kokböcker hemma. Fick intrycket av att Johan alltid tog upp en kokbok och läste den även när han var hungrig. Jag fick en sån här kokbok av honom och jag som var så här, kom hem till oss på smörgås och något heter. Och i boken var det då stora bilder av typ leverpastej på, hårt bröd med krasse på. Och, sen var några, och några gånger när jag kom hem till honom så låg han i sin stora säng oförmögen att ta sig till köket hela tio meter längre bort och läste kokböcker. Och liksom tänkte man, vad fan? Gud. Men va, det här, kom hem till, jag kom hem till oss på en öl och en smörgås. Ja, var det den? Ja, ja, det är ju, jag tror det är, är det inte ölreklam? Är det inte Tree Towns? Ja, eller det, det var Ja, precis. Ja. Det är där Tree Towns försöker lansera. Det var ju samma veva som de hade den fantastiska kampanjen Tree Towns är helskönt. Va? Ja, det var sloganen. Jag har någonstans, har, tror jag fortfarande att jag har ölunderlägg med texten Tree Towns i helskönt. Grejen var ju den, det var ju en det var en oerhört framgångsrik kampanj. Problemet var att öl såg som gubbdricka. Öl var inte Precis, de drack väl det. Och sen bejas. Bejas? Nej, men de Vad drack... ens är bejas? Bejas är ju turkiskt. Sånt där som hör till systemets bild. Eller hörde. Jag får vara noga med att ha imperfekt på i princip. Jag måste ha imperfekt på hela min livserfarenhet. Okay. Ja, för att normalt sett så finns inte de saker jag pratar om som att de är nutida. Men det, alltså det där är jag oerhört fascinerad över. Det här hur man spikar någon central livsstilsaspekt i ganska späda år, typ 19. Mm. Och sen håller man fast vid den här med dåres envishet hela livet. Precis. Det är ju därför reklamen vill nå fram till de unga och ger fullkomligt fa- De vill nå fram till de unga vuxna. Det vill säga de grodungel som har lite skäggväxt. Men just det här Men... att liksom folk behåller en frisyr så de tror jag var så jävla snygg där. Jag ska ja, ja. inte jag ska ha den här frisyren. Ja men precis. Sen ska I, i mitt huvud ha... är det fortfarande 1953 och jag ser lite grann ut som Nacka Skoglund. Sen ska Grön jag ha den här lolig. leopard. Jag ska ja, ha den här leopardbyxan på. För det är jävlar. Det gör precis. alla till kåta illrar. Har, det funkar de, varje gång. De har ingen som helst självkontroll när de rinner ut genom fönstret. Schupp. Mm. Och, och sen rak pipa på. Alltså det, det är verkligen så här. Liksom. Kombinationen är hårt slående. Nacka skoglund, frilla, leopardbyxor och rakt pipa. Assistance is futile. Precis. Det fanns ju någon sorts fiberpäls äh, äh, jacka som hette skratta inte nu, men den hette ragopard. Som, ja, och den fanns även Leopard men, Och den såldes just ni, Kring 59-60 Och till en målgrupp med ganska nacka Skoglund artad frisyr Så de kanske inte var främmande för en rak pipa Eller så, så att alltså, Den här visionen är inte så Men hur, fan, hur, hur kom din generation till den raka pipan Jag menar för, ja, det här, Innan du blev en sån här cool hipsterpryl Vilket du blev sen i din femte Inkarnationen och sånt där mm. Så 
Apropå gubbemodet. Min pappa var ju inte gammal. Nej, nej, han nej, måste nej. ju vara, vad kan han vara, 22? Jo, men alltså... Ni, 25? 20 var ju... Det menar bara att han var mycket yngre än dig och Lindegren när ni satt i PV. Ja, ja, ja. Jo, men alltså han, 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 han var ju familjefader redan. Han hade ju alstrat mig. Och var 19 år sedan, ett par veckor efter det innan han blev 20. Så att han var tonårsfarsa i alla fall under ett par t- veckor i t- början av september 1960. Men, men i alla fall... Jo, precis. Det, det, det var... Han måste alltså varit väldigt ung när han rörde. Jo, men det var det. Det var ju den gången då skägg var... Det, det, det var gången då skepparkransar var inne inom... Förra gången. Precis, förra gången som skepparkransar var gångbara ja. var sent 50-tal. Och det var lite... Var det då? När, när är skäggen på tv? Exakt. Det är, det är early 60s. Och de har väl anlagt sina skägg Alltså Yngve Gamlin, de anlade sina skägg under 50-talet. De hade Kort stick i det, jag måste fråga. Ni som har tillgång till det världsomspännande datanätverket Internet får också googla detta. Men det finns alltså så att Beppe Wolgers och Apropå Cornelis, ja, precis. Beppe och Cornelis, de hade delat ett skägg. Bytte plats med bytte skägg. Så det finns alltså Cornelis i Beppes hörna. De hade ja. som ett vad att de bytte plats med <laughs> okay, Cornelis okay. i Beppes hår. Och det är så lite skillnad. Det är väldigt kul. Det är som en parallell värld. Man, man kan byta ut Cornelis, Beppe, Yngve Gamlin. De kan, de kan vicka för varandra. Det är jättestort jag, jag vickar som, så här som Cornelis säger. Ja, ja, precis, precis kommer Yngve Gamlin och säger Medborgare! Yeah. Och det, och det, det funkar. Och det är Cornelis i där i sängen och han liksom, ja, det är ja, 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 Jaha, det är, i bizarrvärlden är det taget Daniel som det har levt vidare. blir skjuten. Nej, men det kan vara en väldigt otäck värld. Ja, det är en förfärlig värld. Palme lever och Feldin blir skjuten. Nej, för... Jag vill inte bli av med någon av dem. Kan jag... Nej, inte jag heller. Men, jag, men nu är alltså, det... Nej, jag vill inte att någon politiker ska bli skjuten. Jag, nej, det är ja. riktigt obehagligt. Ja, nej, precis. Jag har inga preferenser när det gäller svenska 70-talspolitiker och mord. Men, nej, men det där är intressant. Men det intressanta är att förmodligen Cornelis, Beppe... Beppe och Gamblin definitivt. De skaffade ju sina skägg under 50-talet när de drällde runt på olika jazzklubbar och... Och jag såg en film som heter Gabriel här förra måndagen på filmklubben Nostalgia i Stockholm. Okay. Omgiven av sköna stofiler. Som, den, utspelar sig, den är inspelad 53 eller 54 tror jag den kom. Eh, och den utspelas på en jazzklubb i gamla stan. Men, då då sitter man omgiven av stofiler som säger Ja men där är ju trollet och nisse. Och så vidare, eller vad de hette. Och liksom, de känner de här olika jazzklubbstyperna och de går runt i sådana här Just Yngve Gamlin skeppar kransar och sånt där och, och tycker att de är hot shit. Men har Yngve Gamlin, jag måste fråga för jag kommer inte ihåg exakt hur han ser ut. Har han också som Abraham Lincoln att han lockat bort mustaschen? Hur fan har du Yngve Gamlin? För det är liksom bara 
Det är liksom bara kransen. Alltså, jag skulle vilja se Abraham Lincoln vicka för Yngve Gamelin. Han liksom gör... Men Lincoln har ju, han, han har ju inte här. Lincoln gör dilliga kammaren så en mons... Nej, det, det ligger ganska nära till alls. Han är så jävla <laughs> Lincoln är ju suverän. <clears throat> tänk dig en president, en amerikansk presidentvalskampanj där debatten mellan de två huvudkandidaterna är att först pratar den ena i fyra timmar sen har de matpaus sen kommer den tillbaka och sen pratar den andra på dem i fyra timmar sen så ska de bemöta varandra och prata om alltså de har sådana här valmöten som bara typ fem dygn, inte riktigt men ja, de har alltså de har så fruktansvärt långa debatter men, alltså... Alltså, och de bara pratar och pratar och pratar, ingen mikrofon ingen förstärkning, Aha. alla bara sitter och lyssnar artigt hela men det här är ju, du kommer ihåg i tid. det är 1860 år sedan eller ja, ja, ja det var, inga... det var ju tillräckligt mycket papper för att tapetsera med. De hade inga problem med... Inga bilder, bara text. Bara text. Och, Fem punkter. Och till exempel sådana saker som just eh, parlamentsdebatter återgavs ju... In, Times återgav parlamentsdebatter in extenso. Och det var just sådana här snubbar som pratade i flera timmar. Och då redovisades allt de hade sagt. För de hade så väldigt duktiga stenografer som skrev ner alltihopa. Och sen hade de också stackars sättare som skulle sätta hela dessa parlamentreferat. Och det var flera timmar. De var satta med fyra punkter. Och det, det var väl en... Det är verkligen extremt liten stil. Någon gång på 1890-talet var det en sättare på Times som fick nog. Jaha. Som ruttnade. Så bara, han... Vad hände då? Han hade satt fem spalter av ett oändligt lågt anförande av något mer än lovligt tråkigt parlamentsledamot. Och sen plötsligt mitt i texten tänkte jag, nej jag orkar inte mera. Och sen parlamentsledamoten sa någonting om att han, nu ska jag gå in mer i detalj på min resonemang. Och sen, och sen plötsligt så står det då i det här referatet i Times 1890-någonting. And then the the can the the, the honored candidate said he would feel inclined for a bit of fucking. Yes. <laughs> so loud cheers. Yes. I thought it. Yeah. No. It is sad. So and he thought, "Who fan läser det här? Det kanske var det kanske var intressant." Han tycker hon att ingen läser det. Här. <laughs> Antingen det eller också att han redan fått sparken och och tänkte att det spelar ingen roll, jag kommer inte gå till jobbet imorgon jag vet, det vet man inte men ja. det här hade några effekter dels var ju Times var ju tvungna att de tog in en the person who perpetrated the outrage bla 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 jag kommer inte ihåg vad fan skrev de någonting, i alla fall de, de skulle gå till botten med det här, vilket fick alla genast gå till tidningsbingen och rota rätt på det här, stod den här sidan sju utan en enda bild och mellanrubrik på och, leta, och läsa igenom hela texten tills de hittade The Outrage så att det går in väldigt mycket mer spel sen den andra effekten var att efter detta tillfälle så är det väl så på brittiska tidningar att att sättare som har fått sparken behöver inte jobba veckan ut och få gå direkt. För att, för att man ska gardera med kryss. Det är som det här pluras matprogram där någon la in en penis i något matmontage som du kommer ihåg det. Var inte det bara liksom inte på? Nej, det var en subliminal penis. Så att man, så att, ja, alltså den var bara enkelt. Det var en ruta. Fascinerande att man... Men som i Fight Club. Jag har inte sett Fight Club. Ja, det är ett gag att det klipps in en penis på bus. 
Okej, okay, du, du kanske var där han fick som, idén ifrån. Ja, det, men, det, det, på biograffilm så en rutas penis klipps in på bussen. Har David Fincher klippt in en penis på Ja, det, han spojtade karaktär har gjort. Ja, okej, okay, det är en bit av handlingen. Okej, okay. okay. hur, hur som helst. Jo, det hände på riktigt så att folk satt och tittade på Pluras matprogram. And then they felt they would feel inclined for a bit of fucking. <laughs> Plötsligt, utan att förstå varför. Och det, det var detta subliminala Det var kanske bättre för att de plötsligt fått för sig liksom, fan, är det där en rak pipa? Eller så känns det. Klippa in en rak pipa. Det är som det där Columbo-avsnittet med subliminala budskap <laughs> där mördaren har klippt in så att han, han vet att den här snubben kommer att bli tvungen att gå på muggen eller gå ut och dricka vatten eller vad det nu är. För att han har lagt in ett subliminalt budskap. Det är det som Columbo först inte fattar att hur, hur han kan veta att den här mördaren kan veta att den här snubben ska... Oerhört länge sedan jag ens tänkte på Columbo. Ja, nej, det, det borde jag ha. Jag har några boxar faktiskt, DVD-boxar. Det kan du låna. Det är... Alltså tidig Columbo. Det är ju helt förfärlig tid vi lever i. Liksom, allting finns tillgängligt och man hinner ju fan inte någonting. Nej. Det, alltså, det finns tv-serieboxar precis varenda. Man går ner på en sån här favoritaffären för tv-serier så liksom allting finns, det finns allting finns ja, i lyxboxar med, med kommentarer av alla skapare och min kösens egen beskrivning av, ja, 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 ja. av hur lång tid den här ögonskuggan tog att göra på Bobby Ewing eller sånt <laughs> ja, men precis det är så här, ja, ja. Victoria Principals kindben alla outtakes där kindbenen en centimeter närmare ögonen än kindbenen fyra centimeter bort <laughs> Det ser ut som en finsk travhäst i ansiktet. Det hindrar ingen. <laughs> ibland så är det ju, det finns det ju jättebra extra material. Den här eh, fredag den trettonde boxen där de intervjuar alla. Det, om den här... De, de har en sorts antidokumentär. Normalt sett så brukar alla vara... När de har någon trashfilm som har kultstatus så brukar man alltid ha det här att alla sitter ju så respektfulla och det är olika filmvetare ja. som analyserar. Här har de en intervju med hon, tanten som spelar eh, mördad med personlighetsklyvning. Alltså hon som tror att hon är Jason. För så är det ju ettan. Ah. Jason har ju... Jason kommer ju först tillbaka i precis i slutet av ettan när han kommer upp i sjön om man tror det är eventuellt en ja. psykotisk dröm. Det hålls ju öppet. Det är ju först sen som man blir den här hockeymask-snubben. Det är otydligt. Jason Vårhes. Eh, ja. Han är, det, Varför kan vi så? Det är ett smutsigt påhopp på holländare det var det. Eh, ja, Vad hur, betyder det? Vårhes. Ja, men det är ju typ holländskt namn. Det som Vresvik, kan man lika gärna heta Vresvik och spela som Yngve Gamlin. Det är konstigt om man hade hetat Yngve Gamlin. <laughs> Nej, han spelar som Yngve Gamlin men heter Cornelius Vresvik istället för Jason Vårhets. Alltså att bara som holländska namn, som holländska namn, skepparkrans, som skepparkrans. Alltså hela, ah, det, 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 det är en sorts... Hade inte han Breivik eller sån här skepparkrans? Han hade en väldigt ful skepparkrans. Under... En fruktansvärt ful skepparkrans. Vi har så obehagliga associationer idag. Nu är det Breivik. Ja, nej. Ja, nej han, honom förbegår vi med Tyskland. Ja, det var inte det värsta med honom. Nej, det är sant. Det är, det är helt sant. <laughs> kan vi säga, med bred marginal. Hur som helst, den här tanten som spelar morsan. Det var ju en riktig karaktärskåd. Det var en bra skåd. Ja. Som, hon är ju bra där när hon kommer tillbaka och blir helt psykad. Eh, jag sa morsan, då måste du kolla mobilen. Är det så? Nej, jag ska stänga av mobilen. <laughs> ja, så. så att man okay. inte ska störa sig av mobilen. Ja, jag förstår. Uh, nej, men, det, 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 vi 
vi frågade just hur kommer det sig att man ingenting hinner? Jo, det är därför att man är jävla ljushyfer kom på att man ska svara i telefon precis hela tiden. Man ska konstant svara i telefon. Ja, ah, vet vad vi gör? Vi ger alla som har haft en tv-kanal i hela sina liv. Vi ger dem möjlighet att köpa tv-serieboxar med precis allting de kan hitta och alla kommentarer de kan önska sig. Och de, får, de blir jätteglada, de kommer få det allt där. Men... Vi ger alla telefoner också Så de kan ringa varann Hon måste svara hela tiden <går> Ingen kommer att hinna se skiten <går> ja, Tanke på de här 1800-talsmänniskorna Som Dickens och Offenbach Och de här som Offenbach 70 operetter, inga problem Men han behövde aldrig lika någonting På han Facebook Han behövde aldrig svara telefonen <går> Precis, Offenbach behövde aldrig lika Den här hamburgaren Som någon av hans barndomskamrater Hade lagt upp, eller de Precis, det, det, det var ett helt annat De hade helt annan fokus De hade, de hade med att träffa folk Festa och, som, och jobba som Och som fan. vi tidigare har berört Tidigare högkulturer som ägnade För mycket tid och avbildning av katter I utsena Väck Just det Precis det här lollkatternas förbannelse Lollkatternas förbannelse Det är ett ständigt problem det här Har man för mycket lollkatter bland hieroglyferna Så lägg ner släpp De gick sargen. ju längre, det var ju en annan kultur Nu blir det bara obehagliga saker Men jag läste i något Förmodligen i en dagstidning om att... Slutet på min anekdot om fredag den trettonde Beräknas komma om Cirka två och en halv timme Nej, 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 du kan gärna få berätta om den här galna knivbaren sen när jag har berättat att... Tanten! Hör på den! Ja, morsan. Du får inte spoila fler av den tretton. Du måste ju kunna få... 1980! Ja, det har, det har de upp i det här BBCs filmprogram Körmod och mejo. Är det en spoiler om vi säger att Romeo och Julia dör på slutet och det är deras ständiga? Alltså, när slutade det vara spoiler? Nej, ja. Egentligen aldrig. Så länge Nej, det slutar inte vara spoiler. Nej, alltså, det, egentligen är det ju ett tecken på att det är ett levande kulturarv. Är det en spoiler att man säger att, att Hamlet dör på slutet? Eller att, att Burnham Forest comes to Dunsinane? Alltså jag, jag tycker att det finns, vissa, det finns ju vissa som trixar med det där. Det är väl någon som har någonting ute nu som heter som alltså i titeln har John Dyset igen. Det är inte någon som har den ute nu, en film. Alltså där, där titeln är som en spoiler. Ja men det är som sådana här 1800-talstitlar, 1800-talstitlar som de parodierade lite grann i det här The Murder of Jesse James by the Coward Robert Ford. Ja alltså, Där man liksom Just, och hela titeln är liksom fem rader lång och innehåller en komplett spoiler. Hur som helst, tanten i fredag den trettonde, hon blev intervjuad om var, varför tog hon då den här rollen? Hon sa det. Ja, jag fick manuset av min agent. Jag läste igenom det och tänkte what a piece of shit. Det har jag inte hindrat mig för att ta Nej, nej, nej. Jo, tvärtom. Hon, hon var lite orolig för sitt rykte. Men så okay. tänkte hon det att This movie will be up and gone in two weeks. Det var före VHS och Blu-ray och DVD. Så att liksom hon tänkte, den här filmen är död om två veckor. Jag behöver en ny bil. Okej. Okay. <laughs> så det var hennes resonemang. Hon tänkte att det här kommer, kan inte skada. Och det där tror jag ofta att... Alltså, hade folk vetat att det skulle komma DVD, VHS, YouTube... Alltså, alla dessa olika sätt som, som gör att allting lever för evigt... Då hade man nog, då hade man nog t- 
liksom tänkt ett steg extra innan, innan, man, innan man tog den här rollen i Ole Söltoft fjösar vidare så, så kanske man hade tänkt till lite mer. Nej, men jag, 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 ser, alltså, jag ser det på en annan vis. Jag, jag ser det så här liksom nu är jag gammal och rynkig och så här och, 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 ja, men fan, och, fan, du är 45. Ja, 46. Men, men alltså, det, och det, det blir ingenting som blir bättre. Jag leder för att Jag tänker liksom, vad fan, tänk Tänk om det bästa pensionsförsäkring man kunde ha då hade ju varit om man hade haft lite nakenbilder av sig själv när man kanske var 19. Det hade varit roligt att titta på det här på ålder och säga men, äh, ja, men vad fan? Det, är ju, det är ju schysst liksom. Då har man i alla fall någon form av påtagligt bevis på att man överhuvudtaget har det. Senil narcissism. Senil narcissism. Det är vad du ser fram emot. Ja, ja, men jag, jag tror att i en tid i en tid i en tid i en tid där ingen kommer att få någon... In a world. In a world. <laughs> In a nutshell. Där ingen kommer att få någon pension som det går att leva på. Och det inte finns någonting kvar att likea. Därför att, så tror jag att senil narcissism är det enda som vi har att leva Är det en dystopi eller en utopi att det inte finns någonting att likea? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Nej, inte jag heller. Jag vet att jag försökte göra någon sån här grej. Jag la upp en bild på den här hunden som skickades runt jorden på min systers uh, Facebook-sida. Oh, ja, ett, ett avancerat. Du kanske la upp en väldigt fin tysk kamera. Ja, det var många som liksom skrev så här, inte likear detta. Och, ja, och så vidare. Men det ändå var hunden som hette så. Men, ja. ja, nej, vi kommer inte någon vidare på det. Men, men, vet du vad? Är det inte bizarrt att jänkarna skickade upp en massa schimpanser? Ingen klagar. Ingen har Ryssarna skickat... skickar upp en hund Jänkarna skickar upp massvis mycket ja, Precis alltså, v- v- Ryssarna v- säger Not v- my circus, not my monkeys <laughs> Precis v- v- problem- alltså, Det här att Laika, det var ju en väldigt rar hund Någon ja. sorts spets Eller vad, vad det nu kan heta Står det så med A i ryska Facebook-VK? Nej, det är klart inte jag. De har ju mm. trilliska mm. Alltså det står ju inte Laika Under alla Liksom en liten symbol på en hund. Gilla står det ju på svenska, ändå ja. säger vi lika. Men det beror på att vi drivs av ett djupt hat mot vårt eget modersmål och vår historia. Fan, det hade ju varit sjukt och kul om man hade kunnat hacka Facebook så hade det stått gulla istället. Under en kort fas så försökte någon lansera en app som hette Ogilla-knappen. Den funkar bara i typ tre minuter. Sen kom Facebook på det där och stoppade det, men Gud vad mycket man hade kunnat ogilla. Nej men jag tror det är just därför. Det finns de som föreslår med jämna mellanrum att det ska gå att alla ska få två röster. En röst på partiet de vill ha in och en röst på partiet ja, ja. de vill ha ut. Ja ja, det här klassiska. Ja, ja. Mm. Och att det ska rösta ut ur riksdagen. Ja men jag, jag, jag tror att det skulle bli typ för mycket bråk om det fanns ogilla. Ja, förmodligen. För att snacka hippiespråk det skulle spridas för mycket dåliga vibbar. Precis. Det är för mycket dåliga vibbar. Jag grockar vad du säger, snubben. Nej, men. Det är Gamlin. Det är rena Yngve Gamlin. Ta en TT, Yngve Gamlin. Har du hört den här Britta Borg-låten? Ulli, eller rättare sagt, din påveram. Men påverammen som har skrivit den. Ulliga, krulliga gubbar. Det är en främst satir över 50-talets skäggmode. Dessa ulliga, krulliga gubbar. Och, och så är det det här. Oskariska eran är slut, slut, slut. Raka av er ullo, krusidull. Så man ser hur ni ser ut. Alltså, nyss i våran trappa så tog jag fel på pappa. Och Yngve Gamlin. 
Jo, precis. Det är på väl brandfackla i debatten. För att citera Ulrik Amlin igen. Nu har vi kastat in här en brandfackla i debatten. Det är den här prilliga kammaren, hans parodi på, på riksdagsdebatter. Kamlin sitter och säger absolut ingenting med någon sorts nonsenssyntax. Jesus. Jag, att, jag är helt säker på att jag hade en tråd för det, men den är fullständigt... Tråden är Ingvar Gamlin i alla väder. Det spelar ingen roll. Det är kvar den raka pipan. Davids pappa är Don Draper. 40-talet skulle beskrivas. Just det, vad bra. Nej, men det var visst. Den raka, var kom den raka pipan? Var kom den raka pipan? Jag har en, tyvärr har jag den inte här, men jag har en LO-skatalog som är från kanske 67. Har alla rakpipare? Exakt. Alla män som är familjefäder har raka pipor. De går runt i pyjamas. De, de modellar pyjamas med raka pipor i munnen. De har raka pipor i munnen. Alltså de, jag skulle inte förvåna mig om de modellar sina badkläder med raka pipor i munnen. Det är fantastiskt. Ja, det är mycket egendomligt. Det här schakta tipipan så det är lite kort. Och uh-huh. och. Är morfaren rökte pipor? Förknippar det på något vis med, med trygghet och brunt klibb. <laughs> Som 40-talsklibb? Nej, morf- morfar gick alltid i kostym också. Så, han såg alltid bra ut. Men äh, var han balt, baltikum? Ja, lustig kurr. Äh, nej, han var inte. Han, han bara hade kostym. Ba, okay. nej, nej, men var han inte est? Jo, då. Jo, då. Ja, ja, men då så. Balt. Baltikum. Baltikum. Ja, jag, jag, jag förstod det första gången. <laughs> jag, jag, jag försökte bara släppa den och hoppas att den låg kvar på golvet. När den var hemma. Den studsade, den studsade. Du tog Rikorsiterade. Du tog upp ja, jag var ju, ja, ja, ja. och tryckte den till dina läppar. Ja, jag är extra inne på Estland just nu eftersom jag var där i denna månad. Ja, vad var för sitt där? Ja, jag har eh, hängt. Ja, det är ju... Eh, nej, inget... Nej, inga raka... Jag kan inte minnas att jag såg särskilt mycket raka eller krökta pipor i verksamhet. Nej, det, är, det är ju väldigt trevligt. Väldigt mycket bevarad medeltidsarkitektur. Väldigt mycket bevarat över det här, det här fantastiska medlet att bevara kultur och arkitektur och allting. Genom inte ha några pengar. Precis. Bristen på pengar. Är, 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 har ju visat sig vara det enda sättet att liksom helt säkra att, att helt undvika sådana här klara regleringen som det eufemistiskt kallas av, av Stockholms Ja, det var det här som tyskarna underlät och brandbomba oss, vi brandbombar oss själva Men det är bara för att de andra länderna inte jag tror att vi smet i <laughs> precis, det var, just det det är en sån här riktig Capricorn One historieomskrivning när de ser ju själva att bomber här så har ju släppt mycket som helst. Fan, det ser ju stadscentrum utplånat. smet. Precis, de, de släppte en atombomb över Norrmalm faktiskt. En av de första. Enda sättet att få slut på kriget. De bombar de här jävla kvällstidningsdrakarna till stenhåll. Precis, klara kvarteren. Förstår ni själva som de håller på med sina jävla skepparkransar och raka pipor måste få slut. Jag uppskattar att du, att du ser alltid till att det finns någon sorts tematisk tråd. Fast du inte gör det. Jag försöker en fiktiv, en fiktiv tematisk tråd. En fiktiv, men det, det är ju så jag lever mitt liv. Ja, ja okej. Okay. fiktiva röda tråd. Ja, du har en, din, din Ariadne-tråd visade sig vara en, en hallucination. 
Ja, jo. Ändå, det, ändå det, tog ja, men du labyrinten. Jag var tvungen att göra det. Men du tar det inte ut ur labyrinten. Brödsmulorna, utan... jag slängde ut dem åt till någon upp. Det... Du kommer inte ut ur labyrinten utan du är som Michael Palin i slutet av Brasil. Du liksom bara går in i en sorts psykos som gör att du tror att du är på något trevligt ställe. Jag ser mig som laboranten i labyrinten. <laughs> oh, det är ju Lennart Helsingboken, gud glömde. Laboranten i labyrinten. Fan, det skulle man kunna kalla den här Breaking Bad för. Laboranten i labyrinten. Varför heter den inte det? Vad skönt hade det varit ifall man liksom hade översatt, tvångsöversatt den här titeln. Ja, ja, men det var ju... På 70-talet hade det fått heta det. det på 70-talet, alltså med tanke på att, att Beverly Hillbillies hette Stålar bestålar. Och med tanke på att The Avengers med Diana Rigg hette Två slår till. Så liksom... Ja, ja, och Persuaders heter Snobbar som jobbar. Snobbar som jobbar så att, så att liksom... Ja, då hade det verkligen blivit laboranten i labyrint. Brian Cranston är... Labyranten i labyrinten. <laughs> Fruktansvärt bra. Ja, det är skit bra. Jösses jävla, vad, vad hade de väldigt konstiga översättare, översatta titlar? Ja, de, det var ju helt enkelt, de hade ju lite grann idén att det hängde ju kvar längst i komedier. Men jag tror det var också det här att Tyskarna översätter ju alltid titlar. De, jag tror vi, vi modellerade oss lite mer efter dem. Det är ju som, när, när började svenskarna översätta engelska titlar till andra engelska titlar? 80-talet skulle jag gissa. Okay. För då, då är det, och då börjar de också med det här Mad Max Beyond Thunderdome heter Mad Max Bortom Thunderdome. Man har lyckats översätta ett ord av fem, då är man fullt nöjd. Ja, det, <laughs> det, det, då har den här utvecklingen börjat. Men sen just det här, ja men Mad Max, där, den heter ju Road Warrior har den väl aldrig hetat på engelska. Mad Max 2 heter ju Road The Road Warrior. Ja. Alltså det är väl den svenska titeln. Det kanske var så. Jag funderade mest på liksom, i de fallen vi befogade att översätta titeln för Jaws som om jag inte minns fel betyder käkar. Ja, ja. Det är klart att man hade stora fischer i Sverige där det stod käkar. <laughs> då skulle man tro ha vad gör den sen med den här fisken? Alltså det första exemplet jag kan komma på är nog Apocalypse Now från 70, den är väl från, det är sent 70. Ja, du menar att folk upprätt om det är en av en uppmaning? Ja, men den heter, Und, på, på danska heter den ju Domedag Nu. Den heter det. Domedag Nu heter ja, det på precis. danska. Ja. Det, jag tycker jag låter... Och, och har ni shrunk the kid? Skatt, börnen är i skumpet. Det låter mycket mer som någon slags konstig socialrealism av något slag. Skatt, barnen är skumpet. Det är ju skitbra. Det är ju Vägen! Hon <laughs> är barnen som mest skumpet. Vi ägnar nu väldigt kort åt den enda typen av rasistisk humor som faktiskt är politiskt korrekt. Danskar. Ja, skoja om danskar får man göra. Man får skoja om... Nej, normen känns väldigt banalt. Alltså, normen är, är liksom dessutom det, politiskt belastad på grund av unionen. Ja, precis. Alltså, det skälla på normen är, och finnar, de är ju fräckare än vi. Är alltså, om någon, börjar, om någon börjar gaffla liksom att det är ett problem. Fin, finnarna, vi kan inte hålla på och riffa med danskarna hela tiden. Vi liksom säger bara, ja, ah, vadå, Gotland, vi spelar danska. Jo, men grejen är den, jag kan spela ut med brukskortet. Du, du kan spela ut med brukskortet vad det är danska för att du är dansk. 
Du just det är bråktens dansk. Ja, jag är lite jag är nog en hel... Vad är det de brukar säga du har dansk skalle? <laughs> det är därför jag har 64 i hattnummer. <skratt> Danskarna har väldigt stora kranjur Uppenbarligen Jag har dansk Skriver inte H.C. Andersson en historia om detta det är... De ovanligt stora kranierna Och de stora ögon som det här medför Den lille dolikosifäla <skratt> Nej jag vet inte Den lille, den lille dolikosifäla drängen Den lille brackosifälen Den lille brack, det är du du är ju av, du har en, av ostbaltisk typ Det är ditt estniska påbrå Du får driva med ester om du vill Fast det, det verkar inte roligt heller Nej, jag har försökt några gånger så här. Esterna är en utsatt grupp Det tittar på Christian Lok <laughs> Ja, ja, okej okay. ja, Loko okay. <laughs> det, det blir liksom, det går inte Tet här var lite utsatt möjligen. Tror du fortsätta på det obehagliga associationsfestival? Men du var på väg att säga att du skulle spela ut ditt medbrukskort. Jo, precis. Jag har, jag har faktiskt dansk släkt på både mammas och pappas sida. Bizarrt nog. Lika långt bak. Jag tror jag har två sextondelar som jag kan slå upp till en åttondel. Det blir ju inte trioler när man jobbar på det här viset. Nej, det är sant. Äh, Precis, Nej, jag, jag tror jag är åttondels dansk Åttondels dansk? Uh, Christian Benson uh, Min uh, mormors morfar Var ju Den första etnografen Nej, Den första ska... etnografen? I Danmark Jag får göra någon sån där I Danmark måste jag göra live-text. Nej, men han, han skrev etnografin Enligt nordisk familjeboks andra upplaga Det det ädlaste eller det bästa arbete av denna typ som något språk äger. Eller något i den stilen står det. Är en ganska flott. Ja, ja, ja. Nej, det var, han var tydligen väldigt tidigt ute. Han utforskade Grönland och åkte runt. och Själv? Ja, han fick en annan inuit. Nej, ursäkta. Du menar, du menar alltså att han var, lämnade Danmark motvilligt ända tills han fick tillräckligt många inviter? Inuiter. Eh, ja, precis. Nej, eh, han, ja, han var väldigt tidigt ute på att åka runt där på, på den grönländska landsbygden. Och eh, bland annat var det vid något tillfälle då han sov grannen. De kan inte, grönlänningarna kan ju inte gräva ner sina döda. De har ju som fruktansvärt kärle. Det går ju inte att gräva. Okej, så de får göra det som i New Orleans så att de får bygga som en hus till dem. Nej, de får göra som så att de har dem i kylförvaring i, 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 i kylskafferiet. De har dem i skafferiet. Skafferiet? Alltså som, som vi säger på grönländska. I visstusbordet. <laughs> Precis. Vid något tillfälle så sov han på en vindgranne med en dylik bo, dylikt upplag. Och där låg då den döde. Och mitt i natten så var han dum. Oj. Dum. Oj, oj. Dum. Det, det. Han är uppe och går. <laughs> Tänkte etnografen. Kristian Chris, Barnsson. Men på morgonen visade sig att det var en potatissäck som, som, som hängde i taket. Som hade, hade blivit ett hål. Så att det droppade på ojämna regnbunden ojämna intervall. Potatisar ner. Som lät som Zombiefotsteg helt enkelt. Det är en, en sån här släktanekdot om etnografen Christian Bond. Det är hans studerstol som står i vardagsrummet. Etnografen och zombiepotatisen. Etnografen och zombiepotatisen. 
det är också en intressant barnbok. Det låter ju som typ en sån pixibok. Man kan köpa i snabbköpet när ungarna är lite jobbiga. Ja. Mm. Absolut. Jag har tyvärr inte gjort några pixieböcker. Jag har inte gjort några pixieböcker. Nej, men jag tror inte det är... Jag gjorde ju en barnbok Men det var någon recensent som skrev Vem är målgruppen? <laughs> Vem är målgruppen? Jag antar att målgruppen skulle vara i singular <laughs> det, det, det är den frågan som jag väldigt sällan ställer mig När jag gör saker Vad den är Så, Vem är målgruppen? Målgruppen är alltid jag Så att jag gör saker som jag tycker är roliga Sen... Men hur kan, du, hur kan du leva ett sånt liv liksom Där din pappa är Don Draper? Är det någon slags tonårsuppror. Jag tänker aldrig bry mig om målgrupp. Pappa var reklamare. <laughs> det, 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 jag har försökt göra sellouts men jag är i världens sämsta sellout. Jag är inget bra på det. Alltså, det är det här integritet mot, sin, mot ens vilja. Det är liksom den här grejen när man inte kan sellout för man har inget... Det, det jag har går inte att sälla out. Jag har, min teckningsstil är inte så... Det var som... Men Morris som tecknade Lucky Luke han sa det om alla imiterar Frank Hans teckningsstil för de tycker att den är så attraktiv men ingen imiterar min teckningsstil den duger bara till mig alltså så känner jag mig lite grann också Jag kommer ihåg någon gång så hittade jag en sån här internetreklam från något datorföretag som hade snott bloggaren och ja, 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 just inom, det. inom banner på nätet alltså, på TV3s hemsida nota B Ja, alltså för ett ögonblick så trodde jag att liksom fan Nästligt gör reklam. Har du gjort reklam på riktigt? Jag har gjort lite reklam. Alltså just den där grejen. Det var ju bara vem har gjort detta och varför. Varför har de proggaren och härta som är Nisses datorkomponenter billigare än de flesta? Alltså vad... Det var så här som alla sa, stäm dem, stäm dem. Och jag bara tänkte, jag orkar inte. Va? Jag lekte med tanken ett ögonblick. Men så tänkte jag, ja, ja, men man ger lite upphovsrätt, man tar lite upphovsrätt. Live and let live. Ja. Ja, hade de fortsatt hur länge så... Jo, men jag har gjort reklam en gång. Det var ju... Eh, en gång, men då blev jag bara anlitad och lä- köra ett manus som någon annan hade gjort. De, de anlitade mig på en reklambyrå för att jag skulle imitera Hans Viljus. Ja, just det. Du och, kunde och göra rösten då. Ja, 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 det, ja, var, ja. För, det var för... Just det. De, just det. Någon snubbe som hade varit med när vi gjorde vårt havererade rockens historia, det här programmet som, som eh, skulle gå på TV4 just när det startade, men som sedermera stoppades för att de tyckte att det var väldigt särpräglat. Eh, alternativ slash kast men som jag jag tyckte själv att det var ganska roligt David, David visar nu att han, att han är som huvudpersonen i en Tarantino-film, han har fått göra en pilot som inte sändes <laughs> precis uh, ja nej vi gjorde faktiskt 7-8 avsnitt av det där, men alltså ett ganska men, kort avsnitt men har de inte lyft fram dem när det var typ våra sommaruppehåll eller sånt där? nej, de ville inte ha dem alls, de tyckte oh, de var de var för... Jag tror jag får alltså, se... Ja, jag, jag tycker de är rätt... Har det ligger alltså, all, alla som... Ja, jag funderar faktiskt på att slänga upp de, några av de bättre avsnitten på Youtube. För jag tycker det är synd att ingen har fått se det. Vi jobbar som fan. Jag har en snubbe som heter Mats Olsson. Som är videolärare på Valand. Vi gjorde dem där ihop. Vi skrev manus ihop och jag agerade framför kameran. Hur som helst, detta ledde helt otippat till att jag fick knäcket att göra någon sorts reklam för eh, 
det var bergvärmepumpar. Det var en ganska osympatisk reklam som handlade om att oljeshakerna kan stå där med sina långa näsor. Ho, ho, för nu har vi bergvärmepumpar. Detta levererat med Hans Wilhelms röst. <laughs> jag, jag skulle göra detta med, med, med min bästa Hans Wilhelms röst. Så får se om jag kan komma in i den. Eh, Ljubljanka fängelset den 7 februari 1947. Vad sa va? Juni 1938. Ja, ja, typ så. Ja, lite, och, eh, och hur kommer Herminius till värmepumparna? Värmepumpar. Jag, jag kommer inte ihåg. Fan, den där texten var fasansfull. Men jag var ganska proffs. Jag, jag tror inte de behövde klippa ett skit i det. Jag, in a world. Vad sa In a world. Ja, precis. Ja, det, det var mitt enda voiceover-jobb. Men det var inte riktigt som en sellout. För jag sålde inte ut i egenskap. Det var inte mitt eget jag sålde ut utan jag var bara a hired gun som skulle låta som Hans Wilhelm. Det roliga var att jag... Du var stuntröv. Jag berättade, ja precis, stuntröv för Hans Wilhelm. Och jag berättade där för Lena Ackerbo. Ja, jag såg den där reklamen. Jag tänkte, jag tänkte hur fan kan Hans Wilhelm sänka sig så här lågt? Så att jag fick, det var Hans Vilje som fick skiten. Så, du, lyckades, och, du lyckades släppa Hans Vilje och sin smutsen. Jag lyckades dra Hans Viljes goda namn och rykte i, i, i smutsen med, med den här reklamen faktiskt. Jag tror, jag tror inte den var särskilt framgångsrik. Jag lyckades aldrig se den. Så att, ja, jag, andra sedan, så, så, även på den tiden, så nu ser jag aldrig på Hur länge gjorde din pappa det för? Han gjorde reklam... Under stor del av 60-talet så var, jobbade han i reklam. Har ja, det något som man har sett? Um, har han fått någon att köpa någon? Några, eller? Har han fått guld? Säg det, guldägg. Han har fått guld? <laughs> Nej, jag tror ja, inte. Det minns jag inte. Jag tror han gjorde ganska mycket. Han jobb... Jättebra om man får han guld. Han jobbade, han jobbade med Young and Rubicon. Han, det gick bra för honom. Han fick en ganska bra karriär. Så han jobbade ju upp sig. Och jag gjorde rätt så mycket prestige. Jag vet att han gjorde milda reklam på 60-talet. Och det ledde till att vi aldrig mer köpte milda. För han fick en guidad tur genom fabriken. Där, där är det här, den här mögliga palmoljan som kommer i stora gensvetsade cisterner. Tappas ut. Var vill man sätter eld på den härskna palmoljan för att möglet ska brinna upp. Och det är komplett vedervärdig process. Och så kommer man komma hem och säga, okej, okay, vi äter bregott i det här huset. <laughs> <laughs> så där så, så han gjorde reklam för milda, minns jag. Och Cornflakes tror jag gjorde också, för jag var på baksidan av Cornflakes-paketet. Är du som är tuppen? <laughs> Precis, en av mina många cameos. Nej, jag, jag satt i en... Jag satt i förd snorkel och eh, såna här dyk, fenor på fötterna. Eh, som Alltså sk- dykar outfit. Vad va, 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 fan är det nu? Man kallar i kaken Nej, jag och min brorsa förekom... Vi gjorde reklam för Via... Det finns en via-reklam. Tvättmedel? Ja, tvättmedlet via. Det med morsan och mig och även med min bror som sedermera gick hädan. Jakob heter han också. Som sagt, det vet inte huvudligheterna som lyssnar. Men ha, vi var väl rätt så söta barn. Särskilt Jakob var ett väldigt söt barn. Jag var väl 
något sådant här sött barn. Ja, sett mig som barn. Jag kan inte tycka att han var ett sött barn. Ja, och... Um, jag hade en väldigt söt mamma så alltså, farsan använde väl alla oss tre som modell och dessutom morsan använde oss i sina pusselböcker stupet. Det var inte Ja, det tror jag inte var aktuellt. Även grannbarnen förekom. Jag tror inte de fick någon gars heller utan men vi skulle göra olika äh, saker så att, ja, nej jag jag, jag, jag det ganska friskt som i min lilla bitelsfrisyr och ja förekom jag som modell under stor del av 60 och ja, det, man kan följa både mig och mina syskon under 60, 70 och 80-tal i mammas böcker Men grej, farsan slutade ju reklam både mamma och, och pappa gick ju eller farsan gick konstfack en andra gång mamma och pappa träffades på konstfack i slutet av 50-talet farsan gick en andra sväng på konstfack och gick teckningslärarutbildningen och blev sadla om och blev teckningslärare och det, det var i samband med att polisångerna växte och i, i takt med den politiska medvetenheten. <laughs> och när mamma och pappa lämnade sin Don Draper-fas och sin, sin lite sån här stiffa early 60s-fas och gick in... Ja, det är väl lite så det har... Jag har inte följt Mad Men under senare år, men det är väl så det har gått i den tv-serien också. De ja, men dricker rätt mycket också. Ja, det förekommer. Ja, det, det gjorde inte farsan på den tiden. Men... men Nej, men de, de gick ju över i den här proggiga. De på nytt föddes som proggare med, ja. efter att först ha varit sådana här snäva byxben och eh, raka pipor och early 60s-människor. Så, 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 sen slutade farsan med reklamen och blev teckningslärare. Och sen vidareutbildade sig och blev även svensklärare. Svensklärare också? Ja, han var både svensk och te- teckningslärare. Eh, bildlärare heter det väl numera. Eller hette det för ett tag sedan. Som sagt, all, all information som finns i mitt huvud bör uttalas i imperfekt. Jösses, vi har gått ifrån den raka pipan. Nej, vi har gått ifrån de här jäkla pianasarna. <laughs> vi har det. gått det här ifrån från Reinhard Heydrichs stomatorreklam. Ja, just det. Från stomatorreklamerna och, och de här konstiga fängelsepianasarna till den raka pipan. Den raka pipans väg och, och sen har Den raka pipans väg Och sen har liksom Cornelis och Beppe Och framförallt Yngve Gamlin de har, de, 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 Dessa tre män Har, har då i, 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 De har spökat I olika konstellationer eh, Som mördare I fredag den 13 liksom. Men sedan Detta har sedan kombinerat i en Kort eh, Rekapitulering av Nestles modellkarriär. Just det och min farsas yrkeskarriär har jag också snuddat vid en del. Ja, jag vet inte. Lysande, men jag skulle vilja säga att det här har varit ett avsnitt av huvudnyheterna. <laughs> jag tvekar inte att säga det. Det här var ett avsnitt av huvudnyheterna.